0: Nie Raz, dwa, trzy, próba mikrofonu. Przepraszam za szum w tle, ale nagrywam dzisiaj w ciężkich warunkach, siedząc w serwerowni. <śmiech> Dzisiejszy odcinek będzie mm, troszeczkę o różnych y, członkach sceny koniksowej, a konkretnie o Tomku Grządzieli. Ja osobiście do Tomka prywatnie zupełnie nic nie mam. Trudno powiedzieć, że jesteśmy jakimiś szczególnymi kumplami, przybijamy piątkę, kiedy spotykamy się na festiwalu i na tym cała sprawa się kończy. Pamiętam taką historię, która przydarzyła nam się no, prawie 4 lata temu na pierwszej WSC, na której mieliśmy ze sobą kolektyw. Siedzieliśmy wtedy kątem, tak gościnnie troszkę wyżebrane, mieliśmy miejsce u Timofa na samym, samym dalekim końcu jego stolików. Paweł wtedy pierwszy raz gdzieś tam wyciągnął do nas pomocną dłoń i potem zrobił to jeszcze wielokrotnie. Teraz współpracujemy z nim jako dolna półka. W tamtych czasach w każdym razie byliśmy bandą dzieciaków, które przyszły z internetu i w zasadzie poza ludźmi, którzy gdzieś tam czytali Koko i go wielbili i znali kilka innych osób, to nikt nie specjalnie wiedział, kto my jesteśmy. Ludzie podchodzili, czasem kupowali, czasem nie kupowali. Nie pamiętam ile dokładnie wtedy liczyliśmy za egzemplarz. Chyba 7 zł. W pewnym momencie przed ten facet. Wziął egzemplarz. Stanął sobie tak z boku, przeczytał cały. Kiedy skończył czytać, to odłożył go. Chyba powiedział dziękuję, ale nie na pewno i poszedł. I to było moje pierwsze spotkanie z, ze spelem. Spell, Potem w kolektywie zaczął się pojawiać. Kilka numerów temu zaczął wysyłać swoje rzeczy. Natomiast w tamtych czasach był zupełnie nieznanym nikomu bliżej człowiekiem. Pojawił się dopiero, kiedy zaczął rysować swój pierwszy komiks, który był taką ewidentną zrzynką z Mignoli. Szczęśliwie on bardzo szybko porzucił ten trop i zaczął ewoluować w kierunku swojej własnej kreski. Kreski, która zresztą okazała się ostatecznie bardzo fajna. Zrobił kilka innych rzeczy po drodze, zaczął kilka innych projektów, dłuższe komiksy. Ostatecznie teraz robi Kreskoto, który tak naprawdę nie jest, nie jest komiksem, tylko raczej formą jakichś takich powiedzmy rysunkowych żartów, może, może krótkich, tam jedno dwóch planszówek. Czasami komentuje w ten sposób wydarzenia. I szczerze mówiąc, od takiego zupełnie pana nikt przeszedł do bycia jednym z takich bardziej rozpoznawanych, przynajmniej w środowisku internetu i powiedzmy w środowisku ludzi, którzy kolektyw czytają, ludzi od komiksu z tej takiej najnowszej fali z tego, co ja sobie roboczo nazywam postproduktem, czyli z ludzi, którzy pojawili się powiedzmy po roku 2005. Czemu o tym mówię? Mówię o tym, ponieważ facet jest fajny. Facet ma potencjał, ma fajną kreskę, natomiast powoli zaczynam widzieć pewną rzecz, którą widziałem już wcześniej w przypadku Mikołaja Tkacza. Mikołaj Tkacz prowadził zina, co do którego wszyscy twierdzą, że on nie jest jeszcze martwy, zostanie reaktywowany. Maszyn od chyba dwóch lat nie ukazał się, dwóch bądź półtora roku, tak czy siak dosyć długo, wystarczająco długo, żeby wierzyć w poważny problem z reaktywacją. Rysował różne fajne rzeczy. Do swoich scenariuszy, do cudzych scenariuszy miał bardzo charakterystyczną, ciekawą kreskę, którą w pewnym momencie porzucił na rzecz takiego totalnie pseudo-artystowskiego graficznego bełkotu, z którego nic nie wynika. Poszedł w stronę, w którą poszedł Otoczak, tylko że no, Otoczak robi to z jakąś tam swoją wewnętrzną koncepcją. utkacza tego nie dostrzegłem. Dla mnie są to po prostu... Artystowskie bochomazy. Zastanawiam się troszkę, czy Grządziela też nie zaczyna wkraczać na taką ścieżkę, ponieważ jego ostatnie produkty zaczynają cierpieć na pewien przerost formy nad treścią. O ile na przykład legenda o facecie, który wyzwał słońce na pojedynek, jest jeszcze ciekawa, chociaż dużo ludzi twierdzi, że w to jak najbardziej jest to fajna historia, być może troszkę rozciągnięta dla mnie. Być może można było ją y, troszeczkę skondensować, żeby nadać jej więcej mocy. Jeśli chodzi o y, ostatni numer kolektywów, w którym pojawiła się historia siódma rano, to pierwszy zarzut pod jego adresem, pod jej adresem tejże historii, sformułowała moja żona, mówiąc, no dobrze, ale o co w tym chodzi? Przecież tu nie ma zakończenia. Obcięliście jedną stronę, czy jak? I faktycznie, gdy dobrze się nad tym zastanowić, to historia jest mocno przekombinowana. No tutaj facetowi ktoś podmienia jego samego, on ucieka, tak naprawdę nie wiadomo o co chodzi, zostawia kukłę. Zabrakło wyraźnej puenty. Ja nie mówię, że każda historia musi mieć puenty, ale każda historia musi mieć sens. A tutaj tak naprawdę nie wiadomo o co chodzi. Natomiast drugim przypadkiem, który niestety zaczyna mnie niepokoić, w przypadku Grządzieli jest jego komiks z Inabicet, z pierwszego numeru gdzie pocisnął kompletnie bezsensowną, yy, totalnie wtórną yy, kilku planszówkę, która no Cóż, wynika z niej, że Tomek Grządziela prawdopodobnie czytał Filipa Dika, a konkretnie jego z jego opowiadań wydane bardzo, bardzo wiele lat temu, w czasach, kiedy Grządzieli jeszcze nie było, być może nawet w planach. Możliwe, że nie czytał Dika, tylko widział film zrobiony na podstawie tego opowiadania, a być może natrafił na którąś z kolejnych klonowych realizacji tego tematu w popkulturze. Bo to też nie jest temat zupełnie nowy, natomiast nie oszukujmy się, Dowci o tym, że istnieje grupa ludzi, która dzięki byciu jasnowidzą przewiduje, kto popełni przestępstwo i aresztuje ich wcześniej, sama jako pomysł na komiks może by się nadawała, gdyby nie była tak straszliwie wtórna. Natomiast oparcie żartu na dowcipie jak to jest znać swoją przyszłość i odpowiedzi chujowo, mogę podsumować tylko stwierdzeniem, że jest to wyjątkowo chujowa puenta. To troszeczkę jak ze znanym chujowym jak sam chuj dowcipem z Back City, kiedy jeżeli początek jest dobry i środek jest dobry, a puenta nie bardzo, to niestety cały dowcip jest nie bardzo. Zaczynam odnosić niepokojące wrażenie, że Tomek, Tomasz przepraszam, bo nie lubi, kiedy mówi się o nim Tomek, troszeczkę za bardzo idzie w rejony przekombinowanej, wydumanej, jakiejś takiej powiedzmy mającej drugie, siódme, w domyśle piętnaste dno, którego i tak nikt nie widzi pracy komiksowej, zamiast skupić się nad tym, na czym jest dobry. On potrafi opowiedzieć historię. Jego niemy komiks z kolektywu Potwór był całkiem dobry. Mimo, że akcja toczyła się w jakiś sposób taki nieśpieszny, mimo, że było tam miejsce i na zadumę, i na jakiegoś typu, powiedzmy, pseudofilozoficzne rozważania na na tego typu sprawy, to ten komiks czytał się dobrze. Natomiast to był ostatni komiks z Felcastera, który pamiętam, że czytało mi się dobrze. Stanowczo lepiej wychodzą mu graficzne żarty, autoironia i i środowiskowe historie na kreskotoku. No cóż, to taki mój mały hejt pod adresem, ale osobiście uważam, że Ktoś musi to powiedzieć, zanim Spellcaster skończy tak jak Tkacz, produkując niezrozumiałe potworki, którymi pewna grupa ludzi i tak, i tak będzie się zachwycać.